Thank you, Father. Tack, Jesus. Uh, thank you that you are here through your Holy Spirit. Tack för att du är här, Heligande. And you want to speak into the life of your church. Och du vill tala in i din kyrka. Um, I ask that you would give power and life to these words. Jag ber att du ger kraft och liv till de här orden. That it will change us. Att det ska förvandla oss. Heal us. Läka oss. Restore us. Återupprätta oss. And that it would even give us a clearer, um, clearer picture of who you are, God. Att det ska ge oss en tydligare bild av vem du är, Herre. I pray, Jesus, that you will be glorified. Jag ber att du ska bli upphöjd. And that your will will be done. Att din vilja vill ske. In Jesus' name. Jesus name. Amen. Amen. So I'm going to start with uh, telling you a, a little story about myself, I guess. Jag ska börja med att berätta om en eh, liten berättelse om mig själv. So I, uh, I came to faith as a young man at the age of 23 years old. Jag blev kristen när jag var 23 år. I grew up in the church but I, I wasn't born again and I didn't really know who Jesus was. Jag växte upp i kyrkan men jag var inte född på nytt. Jag visste inte riktigt vem Jesus var. So I just graduated from university. Jag hade just tagit examen från universitetet. And, and I did quite well. Och jag gjorde väldigt bra. But then when I got back to Sweden I kind of like the real world kind of hit me. Men när jag kom tillbaka till Sverige så var det som att den verkligheten slog mig. So I found myself living at home with my parents again. Så jag bodde med mina föräldrar igen. And having a really hard time finding work. Jag hade väldigt svårt att hitta jobb. So I had a lot of time on my hands. Så jag hade väldigt mycket tid. So start thinking about okay what's like what's going on what's life about. Vad handlar livet om vad händer? And I I started reading the Bible quite rigorously like quite quite a lot. Jag började läsa bibeln väldigt principfast väldigt mycket. Because I, not because I wanted to be like a good Christian or anything. Inte för att jag ville vara en bra kristen. I, I wanted to find like the secret sauce to life. Men jag ville hitta den där hemligheten till livet. Because I was very frustrated at my life circumstances. För väldigt frustrerad där jag var i livets omständigheter. And I thought, hey, if someone can teach me how to succeed in life, God must God must know. Om det är någon som kan lära mig hur man har framgång i livet så är det Gud. He must have written it down in his book. Och han måste ha skrivit ner det i sin bok. So I'm going to find it. Så jag kommer hitta det här. Uh, I remember a very important turning point in my reading. Jag minns en väldigt viktig vändpunkt i mitt läsande. Uh, I was reading the gospels and it came to the part where Jesus is praying in Gethsemane. Och jag läste evangelierna och jag kom till den delen där Jesus ber i ett semane. So right before he goes to Gethsemane he had just spent his last meal together with his closest friends. Precis innan han kommer till Gethsemane så han spenderat sin sista måltid med sina lärjungar. And he knew what was going to happen to him. Och han visste vad som skulle hända. So he gathered them and he, and he passed on his final teachings. Så han samlade ihop dem och han gav sin sista undervisning. And there he said that actually one of them is going to betray him. Och där berättade han att en av dem skulle förråda honom. And the disciples, they all reassured Jesus. Oh, we would never do that. We would never betray you. We would never abandon you. Och lärjungarna försäkrade honom. Vi kommer aldrig svika dig. Vi kommer aldrig vända oss ryggen mot dig. It was almost like they weren't really listening to what he was saying. Det var nästan som att de inte lyssnade på vad han faktiskt sa. So later on in the evening when he's in Gethsemane. Så senare när han är i ett semane. Jesus is working through the the vicious fate of the crucifixion in prayer. Så Jesus processar den här grymma 
korsfästelsen. Korsfästelsen som ska komma. Yeah. And I, I don't know if you've ever prayed like that. Jag vet inte om du har bett så någon gång. When you know that you are about to face something terrible. När du vet att du ska möta någonting hemskt. And just like you're just wrestling with God. Och du bara brottas med Gud. Because it's shaking everything. För det skakar upp allting. So Jesus knew his gruesome death was right in front of him. Han visste att hans groteska död låg framför honom. And he was under extreme duress. Han var under extrem stress. In the Gospel of Luke it says that he was under so much stress that he was actually sweating blood. Luke berättar om att han var under så pass stress att han svettade blod. Jesus says, "My soul is overwhelmed with sorrow." Jesus sa, "Min själ är överväldigad av sorg." To the point of death. Till punkten av död. And then he looks at his friends and then he says, "Stay here and keep watch with me." Så ser han upp på sina vänner och säger stanna här och håll vakt med mig. Jesus was asking his friend asking his friends to stay up with him. Han bad sina vänner att finnas där med honom. To be with him in the darkest moment of his life. Att vara med honom genom den mörkaste tiden i hans liv. They fell asleep. De somnade. Couldn't you keep watch with me for one hour? Kunde ni inte vara vakna med mig en sen timme? Jesus was Jesus was upset with his friends. Han var upprörd med sina vänner. He was hurt and disappointed. Han var svåra, sårad och besviken. Because none of those that he had loved. För ingen av dem som han hade älskat. Those that he had been through thick and thin for the last three years. De som hade gått igenom vått och torrt med tillsammans de senaste tre åren. They were not there for him when he needed them the most. De fanns inte där för honom när han behövde dem mest. Jesus was hurt. Han var sårad. He felt that none of his friends really knew what was going on. Han kände att ingen av hans vänner riktigt förstod vad som faktiskt pågick. Jesus felt alone. Jesus kände sig ensam. He tried to communicate with his friends what was happening in his life and what was about to happen. Han försökte kommunicera med sina vänner vad som skulle hända och vad som pågick i hans liv. But they didn't understand. Men de förstod inte. His friends weren't there when he had expressly asked him to be there for him. Hans vänner fanns inte där för honom när han uttryckligen hade bett om att finnas där. I remember how this realization about Jesus. Jag minns när jag fick den här insikten om Jesus. It like blew my mind. Det verkligen vände upp och ner på mig. It completely stopped me on my tracks. Det verkligen fick mig att stanna upp där jag var. Because up until that point för tills den punkten. When I thought about God's sovereignty. När jag kollade på Guds um, suveränhet. Suveränitet. Uh, maybe. Suveränitet. Like, yeah, that he's powerful and that he decides. Att han är mäktig och att han uh, bestämmer. I thought that meant the power to not need anybody. Jag tror att det betyder makten att inte behöva någon. To be infinitely self-sufficient. Att vara obegränsat själv um, tillräcklig. And I know I know theologically he is. Och jag vet teologiskt sett så är han. And yet when I look at the life of Jesus. Men när jag ser på Jesus liv. I see Jesus himself challenging that idea. Så ser jag honom utmana den idén. In Jesus I saw God making himself vulnerable to others. Jesus såg att Gud gjorde sig själv sårbar för andra. A God Gud who expresses the need for others. Som uttrycker sitt behov av andra. 
A God who can be hurt. En Gud som kan bli sårad. A God who can feel alone. Som kan känna sig ensam. A God who longs for friends. Som längtar efter vänner. We have a God who desires to be known by others. Vi har en Gud som längtar efter att vi ska känna honom. We have a God who expresses his need for us. En Gud som uttrycker sina behov för oss. Even me. Även mig. I experienced this realization as as an invitation from God. Jag upplevde den här uppenbarelsen som en inbjudan från Gud. And I realized that how I respond to this invitation. Och hur jag responderar till den här inbjudan. Gives my actions and thoughts. Ger mina handlingar och mina tankar. Infinite dignity. Och en oändlig värdighet. My friendship matters to God. Min vänskap betyder någonting för Gud. I started really I started relating to God in the way I read my Bible. Jag började relatera till Gud i sättet jag läste bibeln på. It wasn't like oh I need to read the so much chapters or I really need to make sure I know the right answers or whatever. Och det handlar inte om hur många kapitel jag läser att jag ska ha rätt svar. I felt that the stories and the prose of scripture it was God's it was his personal disclosure to me. It was like God telling me like, this is who I am. Det kändes som att Guds ord var en uppenbarelse att han visade mig det här är vem jag är. It was a it was a it was a calling to me to deepen my relationship with him. Det var en kallelse till mig att fördjupa min relation med Gud. Why am I sharing this? Varför delar jag det här? Because the realization that Jesus sought friends. För att uppenbarelsen av att Gud sökte vänner had a profound impact in my life. Hade en omvandlande um, påverkan på mig. My life changed when I realized that Jesus wanted me as a friend. Mitt liv förvandlades när jag insåg att Jesus vill ha mig som hans vän. And for me, och för mig this relationship has been the source of all my relationships since. Så har den här vänskapen varit källan till alla mina andra relationer. I wouldn't be able to engage or grow in friendship. Jag hade inte kunnat växa och engagera mig i mina vänskapsrelationer. Without his guidance. Utan hans vägledning. Strength and help. Styrka och hjälp. So this is this is the most important friendship I have in my life. Så det är den viktigaste vänskapen jag har i mitt liv. And and every other relationship it it flows from it. Och alla andra relationer är utifrån den. So as I preach about friendship. Så när jag predikar om vänskap. I need to start where I where it needs to begin. Jag behöver. I need to start where it needs to begin. Jag behöver börja där det behöver börja. And and that's by sharing the incredibly good news. Och när jag delar de här otroligt goda nyheterna mer. That God wants you to be his friend. Att Gud vill vara din vän. The rest of the sermon. Resten av undervisningen. Is not going to be like a comprehensive Bible study on friendship because I I'm not competent. Kommer det vara ett komplext bibelstudie om vänskap? It's not going to be a seminar on how to make friends and how to succeed in life. Kommer inte vara ett seminar om hur man gör vänner. I just want to share three simple things that Jesus taught me about friendship. Jag vill bara dela tre saker som Jesus lärde mig om vänskap. So first. Först. Uh, friendship as 
you probably have guessed, requires vulnerability. Vänskap, vänskap um, det krävs sårbarhet yeah. för att skapa en vänskapsrelation. And, and we saw this in the example of Jesus in Gethsemane. Och vi såg det med Jesus i Gethsemane. Friendship requires to put ourselves. Uh, det krävs att vi um, tillåter oss själva, häng, uh, hänger ut oss själva. Yeah. In, in a position of needing others. I en position där vi behöver andra. It's quite simply to say I need you. Jag behöver säga jag behöver dig. And this is very difficult and uncomfortable for us to do. Och det här är väldigt svårt och obekvämt för oss att göra. And then if you haven't guessed why it's because it opens up for great disappointment and hurt, doesn't it? Om inte gissat varför så gör det för att det öppnar upp oss till åt möjligheten att verkligen bli svikna och sårade. And Jesus knows this better than any of us. Och Jesus känner oss bättre än någon annan. Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Judas, eh, sviker du mig med en kyss? Okay, let's let that sink in. Låt det sjunka in. Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Judas, förråder du Guds son med en kyss? And there's something very violent about this sentence. Det finns något väldigt våldsamt i det. Um, and it goes at the heart of our fears I think. Och det kommer till um, hjärtat av våra rädslor. Because betrayal för uh, att svika någon. It can only come from those that are close enough to kiss us, right? Kan bara komma från de som är närmast oss. And that's why vulnerability is scary. Det är därför sårbarhet är läskigt. So it's much easier and much more convenient to have contractual relationships. Det är mycket lättare och mycket mer bekvämt att ha ytliga vänskapsrelationer. Right? where we outline okay what are the benefits and requirements of what we're doing here. Där vi lägger upp vad är våra fördelar och nackdelar och krav som vi lägger upp här. That way both parties they never have to lose face. På det sättet behöver ingen komma på skam. And we know exactly how much give and take is involved. Vi vet precis hur mycket man ger och tar. Alternatively. Alternativt. We can give up on deep friendships altogether. Kan vi upp på alla vänskapsrelationer helt right? We can have like this I can do it myself approach to life. Vi kan ha det här jag kan göra allt själv approach. And that's good because eventually you will end up exactly what you work for, right? Och till slut kommer du att nå fram till precis det du har arbetat för. By yourself. Helt ensam. But a meaningful friendship. Med en meningsfull vänskapsrelation. It means you allow other people to have a deep impact into your life. Betyder att du tillåter andra att ha en djup, ett djupt inflytande på dig. To be changed by another person. Att bli förvandlad av en annan människa. It means that you trust another person to to love you and to build you up. Det betyder att du förlitar dig på en annan person att bygga upp dig. At the risk of the deepest betrayal. Men du riskerar till det djupaste att bli sviken. At the risk of being torn down. Och du riskerar att bli um, nedbruten. So why, why take the risk? Så varför ta risken? I'm married to my best friend. Jag är gift med min bästa vän. And before you go like whoa, good job. <laughs> Och innan ni säger bra jobbat. That wasn't always the case. Det var inte alltid så. Because I have a very independent spirit. För jag har en väldigt självständig ande. I don't like to be weak or dependent. Jag gillar inte att vara svag eller beroende av någon annan. But my wife has loved me so much over the years. Men min fru har älskat mig så mycket under åren. Loved me while I was very far from being lovable. Älskat mig även när jag verkligen inte var älskvärd. Loved me at my meanest and darkest. Älskat mig genom mitt mörkaste jag. 
that it that it broke me. Att det bröt ner mig. Uh, and it allowed me to be truly vulnerable. Och det gjorde att jag kunde bli vara sårbar. And this is something that God did in in our relationship. Och det är något som Gud gjorde i våran relation. And that process was deeply healing for me. Och den processen var djupt läkande och helande för mig. It made me a more whole person. Det gjorde mig mer hel som människa. Someone who can experience true and deep friendship. Någon som verkligen kan uppleva djupa och meningsfulla relationer. And to have other people really matter to me. Och att andra människor verkligen betydde någonting för mig. But yeah, uh, she can hurt me more than anybody else in the world. Men hon kan såra mig mer än någon annan i världen. I hope you have friends that you can be vulnerable with. Jag hoppas att du har vänner som du kan vara sårbara med. And that you're met with love. Och att du är bemött med kärlek. But also I think it's important that that you need to be wise and selective. Men jag tror också att det är bra att vara vis och selektiv. To who you allow to have that impact in your life. Vem du tillåter att ha den det inflytandet i ditt liv. Jesus was surrounded by great many crowds. Jesus var omringad med så mycket människor. But he did life with the 12. Men han levde sitt liv med de 12. And he had the closest friends in Peter, James and John. Han hade sina närmsta vänner Peter, James and John. And Peter disowned him. Och Peter svek honom. So not even the greatest friend of all time. Så inte de bästa vännerna i alla tider. Could avoid being let down or being hurt by friends. Kunde undvika att bli sviken och sårad av sina närmaste vänner. Nor will we. Inte vi heller. Which brings us to the next point. Vilket tar oss till nästa punkt. Friendship requires sacrifice. Vänskap kräver ett offer. And forgiveness. Uppoffring och förlåtelse. Jesus said, "Greater love has no one than this that he lay down his life for his friends." Jesus sa att ingen större kärlek finns att han gav sitt liv för sina, han som lägger ner sitt liv för sina vänner. So Jesus is pointing out to something very inherent in friendships. Så Jesus pekar på något som är väldigt grundläggande i vänskap. It requires sacrifice. Det kräver uppoffring. As much as we praise and yearn for the benefits of friendship. Lika mycket som vi kan glädja oss i vänskapsrelationer. We can't avoid the fact that friendships cost. Så kan vi inte undvika det faktum att vänskapsrelationer kostar. We already talked about how vulnerability is a part of friendship. Vi pratade om hur sårbarhet är en del av relationen. But they also require our priority. Men det krävs också att vi prioriterar den. That doesn't mean like you putting in more stuff. Det betyder inte att du lägger in mer grejer. Is saying no to certain things. Det betyder att säga nej till vissa grejer. To make a space and time sacred. För att göra plats och tid och rum för. For the other person. För den andra personen. That's what makes that time valuable, doesn't it? It's because like I choose you. Det är det som gör den tiden värdefull för du säger jag väljer dig. And close friends means even being patiently loving to the unlovable parts of our friends. Nära vänner betyder också att vara tålmodig och kärleksfull med de i de delar där dina vänner inte är lika lätta att älska. I think it's called being real. Att vara äkta. So the growth of friendship requires us to invest. Så för att en vänskapsrelation ska växa så behöver vi investera. And a good friend och en bra vän seeks the best for his friends and think about what can I give, what can I build up. 
söker det bästa för dig. Vad kan jag ge? Hur kan jag bygga dig? Hur kan jag uppmuntra dig? A good friend doesn't focus on what can I get out of this relationship. En bra vän fokuserar inte på vad den kan få ut från en relation. And when you stop to do like a cost benefit analysis of a friendship. Och när man slutar göra en för- och nackdelar och balansvåg i sina relationer. That's a really good sign that that friendship is not in a good place. Så det är ett väldigt bra tecken att den vänskapen inte är på ett bra en bra plats. It's a really very fast way to kill a friendship. Det är ett väldigt snabbt sätt att döda en relation. Perhaps the most important sacrifice that Jesus asked in friendship. En av de eller det viktigaste uppoffringen som Jesus kräver i en relation. Is the sacrifice of forgiveness. Är uppoffringen att förlåta. Because it's unavoidable to be hurt in close relationships. För det är oundvikligt att bli sårad och sviken i nära relationer. It's hard to hide our flaws and our shortcomings. Det är svårt att gömma våra fula sidor och våra tillkortakommanden. When we get close. När vi kommer nära. Right, you see the details of our realness. Man ser detaljerna av våran verklighet. So we need to forgive. We need to learn how to forgive. Så vi behöver förlåta. Vi behöver lära oss hur man ska förlåta. So what does that mean? Vad betyder det? So in forgiveness. I förlåtelsen. You 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 actually bear the hurt and the pain that was caused by the other. Så känner man fortfarande igen smärtan och att man har blivit sårad av den andra. That's that's part of the forgiveness. Det är en del av förlåtelsen. Is that you you bear that pain? Att du är ärlig med den smärtan. Without without giving back without retribution utan att ge tillbaka ge igen and without rejecting the other person och utan att avvisa den andra personen now, you acknowledge the wrongdoing man man erkänner att man har gjort fel right no, or, or den har gjort fel att den personen like, yeah. har gjort fel so you don't dismiss it or make light of the wrongdoing du förminskar inte att de har gjort fel mot dig and and since it risks tearing apart the relationship and the friendship eftersom att det riskerar att bryta ner relationen you do need to confront your friend about this wrongdoing så måste du konfrontera din vän om det här misstaget and, and that's not because you want to like shove their face in it and what you did was wrong och det är inte för att du vill trycka upp det i deras ansikte och visa vad de gör fel it's because you say like you see you see what 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 you did here det är för att du visar upp se vad du gjorde här it's tearing our friendship like far further away it pushes us away det här bryter våran bryter sönder i våran relation och det gör att vi kommer längre ifrån varandra and, and you are important to me so i don't want that to happen och du är viktig för mig och jag vill inte att det ska hända so we need to talk about it så vi behöver prata om det forgiveness doesn't mean that you make the wrong doing or yourself smaller förlåtelse betyder inte att du förminskar det den personen har gjort fel emot dig it's actually to value the friendship det är att värdera vänskapen to be greater than the hurt that was caused by your friend mer än vad du värderar smärtan som den personen har orsakat dig it is to work to reconcile det är att jobba um, reconcile uh, försoning against the impulse against this reactive sense of wanting to just go the other way när man egentligen kanske bara vill avvisa och gå åt annat håll. It's the difference between grace and condemnation, isn't it? Det är skillnaden mellan nåd och fördömelse. Because if you were to cut out everyone that ever hurt us. Om du 
avsäger din relation med varenda person som sårar dig. We would find ourselves alone pretty quickly, wouldn't we? Så blir man ensam väldigt snabbt. Or we would just have very very shallow relationships. Eller så har vi bara väldigt ytliga relationer. And that is far more tragic. Och det är mycket mer tragiskt. Than to be wronged or to be hurt. Än att ha fel eller att bli sårad. Likewise, asking for forgiveness is inevitable in friendship. Lika mycket är det oundvikligt att be om förlåtelse. Because we also hurt and create pain and wrong our friends. För vi sårar också våra vänner. Then we need to sacrifice our pride. Då behöver vi uppoffra våran stolthet. To admit it and ask for forgiveness. Att erkänna att vi har gjort fel och be om förlåtelse. We need to put our ego aside. Vi behöver lägga undan vårt ego. And think, okay, how are my actions and my my words impacting another person? Och tänka hur påverkar de ord jag pratar, talar och det jag gör den andra personen? And for that friendship to be restored and strengthened again. Och för att den relationen ska bli återupprättad och styrkt igen. We need to start working at building the trust that we jeopardized in that friendship. Så behöver bygga upp den tilliten vi bröt ner. This is it's real work. Det krävs riktigt arbete. And it's not easy and it's not quick. Det är inte lätt och det går inte snabbt. It takes time and it requires a lot of uh oh that's a good word for this. Um like when you purposeful purposeful work. Det krävs eh, avsiktligt engagemang, tack. Yes. Uh and and why do we do this because it leads to deeper and more honest friendships för att det leder till djupare och mer meningsfulla och viktiga relationer and maybe even more important than that ännu mer ännu viktigare it reflects the character of god det reflekterar guds karaktär and the gospel of jesus in your friendships och evangeliet om jesus i din relation because forgiveness is a way of healing för att förlåtelse är ett sätt att läka och hela and it's a concrete way to open up for God's restorative love. Och det är ett konkret sätt att öppna upp för Gud att återställa kärlek. Last point. Sista punkten. Friendship requires truth telling. Vänskap kräver att man talar sanning. Not all hurt in friendship is caused by malice. Allt som sårar i en relation är inte ur elakhet eller illa menat. Sometimes friends inflict pain because they speak the truth. Ibland sårar vi varandra för att vi talar sanning. And the truth hurts. Och sanningen kan vara sårande. I'm going to put up a very uh, uh, sharp proverbs verse here. Ska lägga upp en en stark vers i ordspråksboken. It says in Proverbs 27:6. Och det sägs i ordspråksboken bruk ordspråksboken 26 vers 6. 27 vers 6. 27 vers 6. I'll read it in English. It says, uh, "Wounds from a wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses." Vännens slag ges i trofasthet. Ovännens kyssar i överflöd. Isn't that like a cool Bible verse? Det är ett bra bibelställe. So when friends see what we do, say or think. Så när vänner ser vad vi gör, säger och tänker. And they say, "Oh, this is not good." Om säger det här är inte bra. They see that we're heading down a destructive or or nasty path. De ser att vi är på väg mot fel håll. The most loving thing they can do is to confront us and tell us the truth. Det bästa sättet de kan älska oss på är att konfrontera oss och berätta sanningen. But we we live in a culture and a time where 
We're confronting someone else or correcting someone else. Men vi lever i en tid där när man konfronterar någon annan. It's considered the biggest sin. Så tycker man att det är en synd. It's the greatest violation of our integrity is to tell someone, "Hey, maybe that's not a good idea." Uh, man verkligen uh, violation. Ah, överträder någon annans uh, in på någon annan. Mm-hmm. So but a friend who doesn't tell you something that can ultimately save you men en vän som inte berättar för dig om något som faktiskt kan rädda dig he's that person is actually being negligent den personen är um, negligent neglect försummande tack but a friend who's willing to tell you the truth men en vän som är redo att berätta sanningen för dig. Shows us that that person really cares about us. Berätta för dig att han verkligen bryr sig om dig. That person is saying your future is more important. Den personen säger till dig att din framtid är mycket mer viktig. Than the risk that I offend you. Än risken att jag ska kränka dig. Your well-being is more important. Ditt välbefinnande och välmående. Than maybe you rejecting me. Är viktigare än att du avvisar mig. There's a lot of people who will tell you what you want to hear. Det är många människor som kommer berätta för dig precis det du vill höra. People who are more concerned with having your favor and being liked by you. Som är mycket mer oroliga över att du ska tycka om dem och vara på din rätta sida. Or even worse, those that butter you up to take advantage of you. En lövare, den som uppmuntrar dig för att ta utnyttja dig. But I can guarantee that when the tides change. Men jag kan garantera att när det vänder. And that friendship starts to cost them. Och när den vänskapen börjar kosta dem något. They're moving on. Så så går de vidare. They're not sticking around. De kommer inte stanna kvar. They're, unfortunately, they're not your friends. De är inte dina vänner. Those are kisses, multiple kisses from the enemy. Det är många kyssar från fienden. Friends tell the truth even if it hurts. Vänner berättar sanningen även när det gör ont. When I was studying in seminary. När jag studerade på ett seminarium. I was like, oh, I'm going to become a good pastor. Så jag ska bli en bra pastor. And I was very fortunate to uh, get a fr- get a friend that uh, really looked out for my future. Jag hade turen som fick en vän som verkligen såg efter min framtid. Everyone studying to be a pastor was assigned a mentor. Alla som studerade till att bli pastor blev designerade en mentor. He was mine. Och han var min. So for five years. Så för fem igen, ja, i fem år. It wasn't my theology. Så var inte min teologi. It wasn't my preaching or teaching. Det var inte min predikan eller hur jag lärde. Or even my leadership skills. Eller mina ledarskapsstyrkor. That we talked about the most. Som vi pratade om mest. That he criticized the most. Som han kritiserade mest. He confronted me early on. Han konfronterade mig väldigt tidigt. And told me in a gentle but in a very clear way. Och sa på ett mjukt men tydligt sätt. I was I was too selfish. Att jag var för självisk. And needed to be a more considerate and loving husband. Och behövde vara mer hänsynsfull och älskande man. This is what I needed to work on. Det här är vad jag behövde jobba på. This is where I needed training. Det här är där jag behövde träna. And that hurt to hear. Och det sårade mig att höra. But he was right. Men han var rätt. Hade rätt. I, I couldn't see it at the time. Jag kunde inte se det då. But he was willing to show me a painful truth in my life. Men han var villig att visa mig en smärtsam sanning i mitt liv. And he worked it out with me. 
Och han jobbade tillsammans med mig genom det. And it turned out to be a life-saving change. Och det blev eh, det räddade mitt liv. I must address like a very practical matter of when when or should I confront my friends with the truth? jag behöver ta upp en praktisk sak när och hur jag konfronterar mina vänner. Because we need to be wise. För vi behöver vara visa. The point is not to create chaos in the lives of the people around us. Det är inte meningen att skapa kaos i människornas liv runt omkring dig. You can't just walk around dropping truth bombs on people. Man kan inte bara gå omkring och droppa massa sanningsbomber på folk. blowing up everywhere. Som sprängs överallt. That is not love. Det är inte kärlek. And I can't give you like a one size fit all guideline. Jag kan inte ge dig ett svar som alltid passar. But I do want to offer a checkpoint that you can ask yourself. Men jag vill verkligen ge dig um, som en check um, en check hur du kan kolla så att ja. Uh. And this checkpoint comes from Jesus's the way that Jesus is and how he leads. Och det kommer ifrån hur Jesus gör och hur han leder. And the examples that my my great friends have taught me. Och från de exemplen som min fantastiska vän har lärt mig. I gotta give a shout out to Rui and Nana de Sousa. Jag ska ge en shout out till Rui och Nana de Sousa. Also uh, people who spoke truth into our lives. Också människor som har talat in sanning i våra liv. Stuck with us and was willing to be there with us through processing things. Verkligen fanns där för oss och gick igenom livet tillsammans med oss. Marriage, ministry, parenting, you know. Äktenskap, kyrkan, eh, familj. Thank you. Tack. Um, so what you can ask yourself if you should drop a truth bomb or not? Så det du kan fråga dig själv om du ska droppa en sanningsbomb eller inte. Am I willing to stick around and help my friend? Är jag villig att stanna kvar och jobba igenom det tillsammans med min vän? to be within my abilities to work through the consequences of this painful truth. Inom min kapacitet jag vill jobba tillsammans med personen genom konsekvenserna av den här sanningen. Am I the right person not to be the solution? Är jag rätt person inte att vara lösningen? But to be a faithful friend. Men att vara en trogen vän. Am I willing to make room and adjust my schedule for this process? Är jag villig att göra rum och ta mig tiden för den här processen? This is not the only question to ask God and, and to ask yourself. Det är inte den enda frågan att ställa Gud och ställa dig själv. But I think it's a good place to start. Men det är en bra start. And if the answer is no to any of those, och om svaret är nej till något av det, then you shouldn't be dropping truth bombs. Så borde man inte droppa den sanningen. Yeah, with your friends. With, med dina vänner. You can drop truth bombs in preaching. No, I'm, <laughs> no, I'm sorry. No, that was terrible. Uh, Sorry, there is there's a lot to learn and to grow in following Jesus' example. Det finns mycket att lära sig av Jesus exempel. And I hope this is just kind of like a part of a longer conversation that you guys could have. Jag hoppas att det här är en liten del av en längre konversation som ni kan ha. Maybe in the home or or in your in your friendship groups. Hemma eller mellan era vänner. And and maybe deeper friendships can be formed. Och kanske ännu djupare vänskaper kan skapas. Um, I'd like to finish by just reminding everyone. Jag vill avsluta med att påminna alla. Friendship is a gift. Vänskap är en gåva. It's not a right. Det är inte en rättighet. None of us are entitled to have friends. Ingen av oss har rättigheten att ha vänner. We can't claim friends. Vi kan inte um, lägga beslag. Ja, lägga beslag på vänner. I'm telling you my Swedish is. It's good. It's really good. It's what because Swedish used to be a really I used to be terrible at Swedish. 
Sorry. Uh, it, so, <laughs> it's, it's what makes friendships valuable is that it's that you can't claim it, right? Det är det som gör vänskaps uh, värdefullt att du inte kan. Vad sa du? Att du kan inte lägga beslag. Att du inte kan lägga beslag på det. Jag kan inte kräva det. Right? It's, uh, it's another person turning to you. Det är en annan person som vänder sig mot dig. And that's a reminder of grace in our lives. Och det är en påminnelse om Guds nåd i våra liv. So every person that is a friend in your life is a tremendous gift. Så varje person som är en vän i ditt liv är en otrolig gåva. And we should treat them like it. Och vi borde behandla dem som en gåva. But there is a person that who clearly invites all of us to a life-changing friendship. Men det är en person som verkligen bjuder in alla oss till en vänskap. Jesus asks you to be his friend. Jesus ber dig att vara hans vän. I talked about how friendship requires vulnerability. Vi pratade om hur vänskap kräver sårbarhet. Sacrifice. Uppoffring. Forgiveness. Förlåtelse. And truth telling. Och uh, att säga sanningen. And I have no idea how you can live out those kind of friendships. Och jag har ingen aning om hur du kan leva ut de vänskaperna. Without having a friendship with Jesus first. Utan att först ha en vänskapsrelation med Jesus. People who are able to do that. Människor som kan göra det. Are way better and more noble than me. Är mycket mer ädla än jag. I need God's help. Jag behöver Guds hjälp. And in Jesus. Och Jesus. God has shown himself completely vulnerable to you. Gud har visat sig fullständigt sårbara inför dig. Even to the point where you can truly hurt him. Till den, punk- till den grad att du verkligen kan såra honom. Even to the point where humanity can kill him. Till, i, till och med till den punkt där mänskligheten dödade honom. He has put himself in a position of need towards you. Han har, position, uh, han har lagt sig i en position där han behöver dig. God is not impersonal. Han är inte opersonlig. He is not unmoved by you. Han är inte oberörd av dig. Your friendship matters to him. Din vänskap betyder och är viktig för honom. And he is Jesus is a friend that will always tell you the truth. Och han är en vän som alltid kommer berätta sanningen för dig. And he will stick around to help you through it. Han kommer alltid finnas där och gå igenom det tillsammans med dig. He is a friend that made the greatest sacrifice for you. Han är den vän som har gjort den största uppoffringen för dig. For your well-being. För ditt välmående. He gave his life to save yours. Han gav sitt liv för att rädda dig. And he forgives you. He doesn't reject you or turn around. Han avvisar inte dig, han lämnar inte dig. He wants to restore friendship with you. Han vill återupprätta sin vänskap med dig. When we do wrong to our friends, när vi gör fel mot våra vänner, oftentimes that the nature of that friendship shifts and it changes, right? Ofta så skiftar den vänskapen. It changes, and it's not as close. Och det blir inte man är inte lika nära. Right, there's like there's some barriers there. Det finns barriärer. Forgiveness it heals those barriers, right? It breaks through those barriers. Förlåtelse bryter de barriärerna. Jesus wants that restorative tight friendship with you always. Jesus vill ha den återupprättande nära intima relationen med dig. He doesn't want that like um awkward like for, formal kind of thing because you did him wrong. Han vill inte ha den där um, formella relationer med dig för att du gjorde fel. When I was preparing for this message there that, that was a uh, that was a word that I received. Om jag förberedde så var det ett ord som jag fick. If you haven't if you've been Christian and you've been walking with God for a while. Om du har varit kristen och gått med Gud länge. 
and and you've wronged god for one way or another och du har sårat eller gjort fel emot honom and you and you've settled for like a lesser thing than a closer friendship with god och du har ställt in dig på något som är mindre eller ja mindre än en nära relation med honom the, f- the cross of jesus says i forgive you and i long for a close relationship with you jesus eh, när han var på korset sa att han bryter förlåt Yeah, like the cross says, it, it breaks through the, the, the barrier of the wrongdoing. Korset bryter de barriärerna genom det man har gjort fel. So he, he wants that close relationship with you. Han vill ha den relationen. So don't, so don't settle for whatever is less than that. Acceptera inte någonting mindre än det. God is a, is a faithful friend that will never leave you or forsake you. Han är en trofast vän som aldrig kommer lämna dig. And if you remember anything from this sermon. Om du kommer ihåg någonting från den här undervisningen. Please remember and, and and maybe during the sermon you you felt like man I don't think I ever had a real friend. Kanske kände du under undervisning oh jag tror inte jag har en riktig vän. Then just remember this one thing. Så kom ihåg det här. God asks you to be his friend. Gud ber dig att vara hans vän. There was two things in preparation that I felt that I received. Det var två saker i mina förberedelser som jag verkligen tog emot och kände att det ska dela. One was this sense of because of sin or wrongdoing en var att på grund av misstag och att vi är fel that we've kind of settled for like a, a, a distant relationship with god you're still you're still christian and you're still walking with god but it's this distant relationship with god så har vi accepterat en mer distanserad relation med gud fortfarande en relation men mer distanserad then i just want to encourage you that's not the relationship that God longs and desires for you. God is not petty like that. Han håller inte det emot dig på det sättet. He wants to be close. He wants to be your closest friend. Han vill vara din närmaste närmaste vän. And the second thing that I felt that I received. Och den andra saken som jag tog emot. Is that maybe you feel like you've you've never had a friend. Att du kanske känner som att du aldrig haft en vän. And this was kind of a hard message to hear. Att det var ett väldigt jobbigt med eh, budskap att eh, ta emot. Then just God longs to be your friend. Gud längtar efter att få vara din vän. And that longing that you feel for what I described in God's friendship. Och den längtan som du känner eh, som jag beskrev i Guds vänskap. Is something that God wants to meet you with. Är något som Gud vill möta dig med. 